0: Graças e paz, irmãos. Hoje, hoje nós vamos falar sobre um assunto que pouca gente conhece. Vamos falar sobre a vida. Já ouviu falar sobre a vida? A origem da vida? E sobre a origem da vida. Já ouviram falar? Os cientistas estão até hoje queimando fosfato para descobrir a origem da vida. O mundo gasta bilhões de dólares por ano em projetos para descobrir a origem da vida. Sabiam disso? bilhões de dólares. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã. O primeiro dia. Aí nós vamos aqui... Para o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí vamos para o capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Pai Celestial, nós pedimos que o teu Espírito ministre Revele a Tua Palavra e nos dê a compreensão dela, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar e prestou atenção que Deus fez tudo pela Palavra, a criação. Mas quando chegou na vez de fazer o homem... Ele não fez pela palavra. Aí diz que ele formou o homem do pó da terra. Então ele fez aquele boneco de barro. E o texto bíblico diz que ele soprou nas narinas daquele boneco de barro o fôlego de vida... E aquele homem passou a ser alma vivente. É interessante que ele não fez o homem pela palavra, fez do barro. Mas aí nós vamos. E o texto diz que ele se tornou alma vivente. Aí nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15. versículo 45 45 Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então está de acordo com o texto de Gênesis 2 Sete, alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo. Porém, é Espírito vivificante. Então, Deus não fez o homem do barro, homem espiritual. Fez alma vivente, deu vida, mas não vida espiritual, não fez pela palavra, fez do barro. Agora aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é Espírito que dá vida, que vivifica este homem alma vivente. Mas não é primeiro o espiritual, ninguém nasce com vida espiritual. E sim o natural, depois o espiritual. Que ordem perfeita. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então Jesus veio do céu. Não foi feito do barro. Foi gerado pela palavra. Então Deus não gerou Adão pela palavra. Gerou Jesus pela palavra. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi... O primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. A descendência de Adão, a geração de Adão. E como é o homem celestial, Jesus, tais também os celestiais. pela Palavra, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, feito a imagem e semelhança de Deus. Devemos trazer também a imagem do celestial, a imagem de Jesus. Então apenas Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, apenas Ele, porque na imagem, na semelhança de Deus não há o gene do pecado, não há. E Adão pecou, e o gene do pecado foi transmitido a toda a raça humana, a partir de Adão, toda, mas Jesus veio sem o gene, sem a natureza, de Adão, sem o gênio do pecado, porque ele foi gerado pela palavra de Deus. Então, a partir de Jesus, nós somos gerados pela palavra de Deus. Nascimento natural, semelhança de Adão. Agora, o nascimento espiritual, o novo nascimento, a semelhança de Jesus, pela palavra. Deus nos gera em Cristo. Por isso que Tiago diz isso aqui na sua carta. No capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Cristo, o primogênito, todo aquele que é gerado pela palavra de Deus em Cristo, se torna primícia das criaturas, da criação do novo homem, da nova criatura, por Deus, através da palavra. Então, Deus, aqui está a origem da vida. Eu, quando estava meditando neste assunto, ainda pensei que já fizemos outras reflexões. E aqui não cabe, não nos interessa discorrer ou falar sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. Não é isso que interessa aqui para nós. Isso aí está superado. Está ultrapassado. Embora a ciência continue a procurar explicação para a vida e para a morte. Até hoje. E se gastam fortunas. Vou ler aqui depois para vocês. O tanto que se gasta de dinheiro na investigação de uma coisa inócua. Porque a Bíblia trata do assunto. Mas a Bíblia é matéria de... O que o autor da carta aos hebreus diz aí no capítulo 11. No capítulo 11, que se houvesse o respeito pela palavra, a fé que ela gera no coração daquele que lê e nela acredita, não necessitaria se gastar tanto dinheiro e se perder tanto tempo na busca pela descoberta de algo que está patente na Bíblia. Capítulo 11, versículo 3, da Carta aos Hebreus. Pela fé, entendemos que o universo, que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E voltando lá no texto de Gênesis. No capítulo 1, no versículo 2. Isso aqui dá para termos uma boa visão. Daquilo que o autor da carta aos hebreus está dizendo. Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, então nós vemos três coisas aqui, né? não tinha forma, não tinha nada, e havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não havia nada. E disse Deus, haja luz. E as trevas se dissiparam. Aí o autor da carta aos hebreus está dizendo, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o invisível não tinha nada, não tinha forma e havia trevas. Veio a existir das coisas que não aparecem, Mas o que é fé? Ele diz aí no versículo 1. É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. A ciência não explica a fé. Mas a fé explica a ciência. E aí no versículo 6, deste mesmo capítulo 11 de Hebreus. Eles de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. E creem na sua palavra. Feito isso. Há uma eterna luta na tentativa. De descobrir a origem do universo. O ser humano, se o ser humano conhecesse e acreditasse. No que está escrito na Bíblia. Não haveria necessidade. De. De investir bilhões... De dólares... Em pesquisas inócuas... Na busca de um conhecimento... Superficial... Distorcido da realidade... E que levará a lugar... Nenhum... Nenhum... A ciência não explica a fé... E por ela... Não se pode compreender as coisas espirituais. A fé explica a ciência. E recebe a revelação da obra criadora e da obra redentora. Mas a recíproca jamais será verdadeira. Ou seja, a ciência jamais explicará a fé. O ser humano... É estigmatizado pela busca do saber, do conhecimento e da grandeza que o eleva a patamares sociais para disputar o lugar mais alto do pódio, deste mundo, nos píncaros de uma vida sem Deus. A glória do homem. No reino de Deus, no entanto, o pódio mais alto proposto é a cruz de Cristo. Onde Jesus foi crucificado e o cristão está crucificado com ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, né, 6,14, que longe... Mas longe, bem longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz. Pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. De modo que ao mundo não interessa este pódio. Foi escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que são salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz. A cruz de Cristo retira o mérito do homem. Transfere a adoração e a glória para Deus. Por natureza terrena, o ser humano gosta de aplausos. Procura fama, sucesso a riqueza, ser reverenciado e tem a pretensão de que o mundo gravite em torno do seu umbigo. O homem terreno quer a exaltação para si, vive em busca de uma plateia decaída, que vaga no caos da escuridão de um mundo sem rumo e de uma vida sem Sentido é soberbo, altivo, pérfido, ingrato. Vive como se não houvesse o dia da prestação de contas. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Vive como se nunca fosse morrer. E depois morre, como se nunca tivesse vivido. O pódio mais alto, no reino celeste, exalta o trono de Deus, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem que veio do céu, Jesus, este que o apóstolo Paulo se refere, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que acabamos de ler, ele viveu como mendigo para exaltar o Pai. Ele esvaziou-se de si mesmo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Vamos ver na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Toda a riqueza e o patrimônio que Jesus construiu na terra... E trouxe para a terra que o apóstolo Paulo relata aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e qual foi a lição que Jesus deixou ou pretendeu deixar com isso, versículos 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Gosto sempre de lembrar que quando Jesus entrou em Jerusalém, eu tenho uma reflexão que eu já preguei aqui há muitos anos, mas tem um esboço dela aqui, de vez em quando eu vejo. O rei, rumo ao Calvário, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho que não era dele, com uma túnica que também não era dele. Sendo rico, se fez pobre, por amor de nós. A incredulidade quanto à palavra de Deus leva o ser humano a envidar todos os meios de pesquisa, esforços, despêndio de recursos, tempo e dedicação para descobrir a origem da vida. Estão pesquisando até hoje. Se tivesse humildade, se contentaria com o que está escrito na Bíblia. Pois ela satisfaz, ela é suficiente e não deixa dúvidas quando o assunto é vida ou morte. Aos que colocam a palavra de Deus em descrédito, dizendo não saber quem a escreveu. E se o que nela está escrito é a verdade, a resposta é simples. Nunca provaram o contrário. Seria o caso de empregar a figura jurídica da exceção da verdade, que diz o seguinte. Quem alega, atrai para si o ônus da prova. Quando colocam um fato como duvidoso, me cabe o ônus de provar que de fato aquilo não é verdade. É uma inversão. Daí nos deparamos com matérias como estas. Aí vou ler aqui. Cientistas encontram partícula que pode explicar mistérios do universo. Ainda estão tentando entender, descobrir a origem do universo. A origem da vida. O resultado da pesquisa, da descoberta de uma nova partícula subatômica que pode ser o tão procurado bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus, entre aspas, hein? isso é matéria jornalística, e considerado crucial para entender a formação do universo. O capítulo 1 de Gênesis está dizendo como é que foi criado. Como se deu a formação do universo. A origem de todas as coisas. Não precisa gastar bilhões, nem tempo de pesquisa para isso. Está escrito aqui, mas é pela fé. É pela fé. Aí a própria Bíblia diz que para os homens... Tem mais importância, maior importância e vale mais o que os homens falam do que aquilo que Deus fala. O resultado foi considerado preliminar e um indicativo forte e sólido da partícula. Ainda assim, são necessárias mais pesquisas para comprovar o que eles viram. E de fato, se é de fato a partícula de Higgs. Sabe quantos bilhões de dólares gastaram isso aqui? 14 bilhões de dólares nessa pesquisa. E criaram um, um tal de acelerador de partículas. Alguns já viram, já leram e já sabem do assunto. Segundo teorias da física, que guardam comprovação definitiva, Higgs é uma partícula subatônica, Subatômica, considerada uma das matérias-primas básicas da criação do universo. Dá dó. Eu confesso que tenho pena de ver alguém gastar tanto tempo, tanto dinheiro, tanto estudo, para chegar a essa conclusão. Segundo o modelo padrão, o universo foi resfriado após o Big Bang. Aquela explosão, aquela bola de fogo. Segundo a ciência, foi o que deu origem ao que temos hoje chamado universo, planeta Terra. Quando uma força invisível conhecida como campo de Higgs, formou-se junto de partículas associadas, os bósons de Higgs, transferindo massa, já que a Terra era sem forma e vazia. Formou-se junto de outras partículas fundamentais. E os físicos conseguiram detectar esse fenômeno a partir de colisões de partículas feitas do LHC. Esse acelerador de partículas. Não vou gastar muito tempo aqui não. Aqui fala olha, que a explosão teria dado origem, o Big Bang teria dado origem ao, ao universo AKT. 14 bilhões de anos, também não consigo entender onde é que se arranja tanto tempo, tantos anos para colocar. Aí vem com a história do tal carbono e não sei o quê. E olha misericórdia, a Bíblia está com uma simplicidade, não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, vocês se apartem da simplicidade do Evangelho de Cristo. Então, essa daqui é uma matéria. Aí tem uma outra que diz assim, o biólogo chileno Humberto Maturana, junto com o neurocientista britânico Anil Seth, na conferência do Prêmio Nobel no Chile, ele desenvolveu uma teoria há quase 50 anos, com seu ex-aluno e compatriota, Francisco Varela. A teoria dele chama-se autopoiesis e influenciou muita gente. Aí querem saber o que é que significa autopoiesis ou poiesis dessa teoria desse chileno? Vejam o significado dela. A etimologia da palavra autopoiesis vem do grego, auto para si mesmo e poiesis criação. Ou seja, cria-se a si mesmo. Não é? E a Bíblia está dizendo que Deus criou. Que Deus formou. A obra de Maturana se concentra em um terreno que ele cunhou... Unindo duas palavras gregas. Auto, para si. E poiesis, criação. E que os seres vivos são sistemas autopoéticos. Moleculares, ou seja... Sistemas molecular, moleculares que se autoproduzem, vão se reproduzindo. E aqui ele chega no final e diz assim. No ano 2000, Maturana fundou o Instituto de Formação Matrística, que assessora imprensa, empresas e indivíduos sobre convivência social. E além de uma definição para a vida Maturana e Varela também explicam o que é a morte. Vida e morte. Eu lembro de um texto bíblico, aliás, lembro de dois, onde Deus trata desse assunto. Onde é que está a vida e a morte? Onde é que elas estão? Bom, vamos aqui pular a matéria jornalística. João capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito... São Espírito e são vida. Jesus garantiu que a vida está na palavra dEle. Porque pela palavra, Deus fez tudo, criou tudo. Exceto o homem que Ele fez, formou do barro. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aquele que tinha vida transmitiu Vida a quem não tinha. E o novo homem, Deus cria pela palavra. Dando a vida, transmitido a vida de Cristo. Aí está a origem da vida. Da vida física, biológica e da vida espiritual. Em Deus. O autor da carta aos hebreus afirma que a palavra de Deus é vida. É viva e é eficaz. Isto é, ela tem poder para produzir os seus efeitos. E é garantia de resultado positivo naquele que a ouve e nela acredita. Sendo viva, ela produz vida. Sendo eficaz, ela regenera vida. Tendo dois gumes, ela corta quem a utiliza e depois quem a recebe. Sendo cortante, ela traz à luz os motivos obscuros do subconsciente ao tratamento psiquiátrico e psicológico aqui. Olha o divã do doutor Jesus Cristo, com o que ele trata, da forma como ele trata as pessoas, pela palavra, para que sejam por ela purificados. João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra. ...que eu vos tenho dito. Sendo apto para discernir, ela julga os valores e separa o joio do trigo. É a palavra, quem me diz isso presta, isso não é bom. Isso agrada a Deus, isso não agrada. É pela palavra que eu sou santificado. Separado do cotidiano para agradar ao Senhor. Ela separa o crente do incrédulo, o cristão do religioso o santo do profano, o limpo do imundo, o pecador do salvo, a nova da velha criatura e os filhos de Deus, dos filhos do diabo. Ela separa. E Tiago afirma que Deus nos gerou em Cristo, pela palavra. Não conforme o sistema ou as tradições religiosas do mundo. Aqui está o maior de todos os milagres, em todos os tempos. A origem da vida e da nova vida, da vida regenerada em Cristo, mediante a pregação do Evangelho, segunda carta a Timóteo, segunda carta. No capítulo 1, capítulo 1, versículo 8 ao 10, escreveu assim o apóstolo Paulo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, Mediante o evangelho para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. Então ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade, a vida eterna. Aí a ciência está procurando ainda descobrir a formação do universo, a origem da vida, que dirá explicar a morte ou a imortalidade. Não vai dar tempo, ela não vai chegar lá. Não vai alcançar. Mas a Bíblia trata desses assuntos. Mas é matéria de fé. Então pela fé explicamos a ciência. Mas a ciência não explica a fé. A regeneração é a operação divina no coração do homem. Para extirpar a velha vida e trazer a nova vida. A vida de Cristo. E assim recebemos pela fé. A nossa inclusão no corpo de Cristo. Tomam posse dessa bênção todos os que são filhos de Deus. Mediante a fé. Na obra consumada por Jesus no Calvário. Aqui está a origem da vida. A vida que faz sentido. A vida que não termina no túmulo. Que é para sempre a vida eterna. Por causa disso, Jesus garantiu que o homem não pode viver só do pão material. Porque este alimenta uma vida que vai ficar na sepultura. Mas o pão celestial, esse transmite vida que não acabará jamais. Conclusão, tinha muita coisa para falar aqui, sabe? Mas eu preciso concluir. Aí eu vou citar então agora os dois textos do início da fala. O primeiro, nós vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30. Versículo 19. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aí Jesus vem e diz, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A origem da vida é o próprio Deus, porque Ele é a fonte da vida. E o segundo texto está no livro de Provérbios. Provérbios 18. 18, 18. Versículo 18. 21, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que é que você confessa? Palavra de vida ou de morte, de bênção ou de maldição? É você quem maneja. Cristo é a vida. E o velho Salomão está dizendo aqui, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Confesse a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E você vai encontrar a vida, a vida eterna. Mas caminhe, mal dizendo da vida e da sorte. E falando mal do governo e de todo mundo. Que você caminhará para a... Morte, é uma questão de opção. O que é que você está confessando ou falando ao longo da sua existência? A proposta do Senhor é que façamos a opção pela vida e não pela morte. Pela bênção, porque Ele já nos abençoou em Cristo. Já derramou sobre nós toda sorte de bênção celestial em Cristo, e as pessoas fazem a opção pela morte. A origem da vida está na palavra de Deus, porque pela palavra ele criou todas as coisas e nos recriou em Cristo Jesus pela palavra. Amém? E amém? E amém. Palmiere, dá para colocar aí aquele, a página do livro? Porque...